0: Hoy vamos a compartir eh, un párrafo, una parte del texto del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Es un texto que estamos comenzando a leer y a meditar en nuestro calendario de lectura bíblica y que es muy, muy, pero muy interesante. Cuando leemos el primer capítulo ya a algunos le escapan porque aparecen algunas figuras medias estrambólicas, ¿no? Eh, con algunas figuras medias difícil de comprender y difícil de entender. Pero eh, cuando entendemos la vida de Ezequiel y no solamente de él, sino de parte del pueblo que está con él, vamos a entender cómo aparecen estas figuras y cómo constantemente se van a repetir algunos dichos o algunas frases simbólicas dentro de este libro y que quiero compartirlas con ustedes para que podamos reflexionar juntos y también aplicarlas a nuestra vida, a aquellas personas que nos están rodeando y que necesitan de la, la voz, la palabra alentadora de Dios. Eh, leamos, voy a leer en esta versión que es Reina Banera con, contemporánea, El capítulo 1, vamos a leer los primeros tres, tres textos para entender un poco de qué se trata la historia, la profecía, el libro del profeta Ezequiel. El día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Quebar. En principio la fecha que aparece ahí no es la fecha de nuestro calendario. Este calendario responde al calendario muy similar al calendario maya, eh, azteca, que es el calendario solar lunar del pueblo que tenía antiguamente el pueblo de Israel y muchos pueblos de la antigüedad, no solamente Israel. Y que se contaba a partir del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo quedó libre de Egipto, comenzaron allí su calendario solar-lunar y empezaron a contar los días claramente desde ahí. Yo Ezequiel me encontraba junto al río Kebar entre los cautivos. De pronto, de pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios otra vez repite habían pasado ya cinco años y cinco meses desde que el rey Joaquín había sido llevado cautivo entonces Ezequiel, hijo de Buzi era sacerdote y ese día estaba en la tierra de los caldeos junto al río que va repite y la palabra del Señor vino a mí y sobre mí se posó su mano. Bueno, la situación que describe aquí Ezequiel no es una situación eh, fácil de entender para aquellos que no hemos vivido el destierro como vemos, por ejemplo, campamentos en la actualidad hoy de ucranianos que han salido y están eh, lejos de sus tierras o como cuando en algún momento del, del, del pasado y del presente también, en varios lugares del África se desarrollan guerras y guerrillas y, y se exilian personas y se transforman en campamentos en otros lugares. Como en Europa también, eh, muchas personas refugiadas de Medio Oriente también llegan por cuestiones de guerras, de guerrillas de situaciones bélicas y, y se forman grandes campamentos o por extremas pobrezas, se forman grandes campamentos en algunos lugares desterrado algunas personas eh, incluso llegando de no de manera muy fácil, cruzando mares, cruzando con, con embarcaciones muy precarias, eh, con una situación de pobreza muy difícil. Esta era la situación que estaba viviendo Ezequiel junto a una parte del pueblo de Israel que habían sido avanzados por el imperio en aquel momento asirio. ¿Eh? Recordemos que históricamente los imperios a lo largo de la historia hasta el día de hoy, aquellos que, que, que mandan de alguna manera son grandes poderes económicos Grandes poderes militares que se imponen sobre el resto de las naciones y que las subyugan y que las ponen debajo de sus pies. Hoy vamos a hablar mucho de, de los pies, ¿no? Así era el pueblo asirio. Primero eran los egipcios, luego por supuesto los, los asirios, luego Babilonia, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos y así a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Grandes poderes concentrados económicos y gran poder militar. Los asirios en este momento habían avanzado sobre el norte del pueblo de Israel que estaba dividido entre el norte y el sur y el reino del norte había caído. Joaquín el rey había caído y se lo llevaron cautivo y con él un gran grupo de personas, entre ellos oficiales de, de, de oficio, ¿m? personas que tenían muchos oficios, fueron llevados como eh, presos pero como esclavos, no presos para tenerlos encerrados sino como esclavos para hacer eh, sus trabajos, sus oficios a cambio de nada, solamente del de agua, la comida y vivían ¿dónde? En, a orillas del río Quebar, en campamentos de refugiados. Campamentos de refugiados. Y ahí estaba Ezequiel, que su oficio era el oficio de sacerdote. Él se había preparado toda la vida para ser sacerdote. Una persona instruida, una persona no solamente instruida en cuestiones de la ley, sino en cuestiones de salud, en cuestiones de cultivo, porque el sacerdote era el que regulaba el cultivo en el pueblo de Israel. El sacerdote también era una persona que no había médicos en aquel momento, pero lo que sí había eran este, elementos para la salud naturales. Y el sacerdote manejaba. Manejaba esos aspectos de la salud para el pueblo con recursos naturales. Entonces él se había preparado toda la vida para eso. Por supuesto, también llevaba adelante el culto y cuestiones religiosas. Pero en este momento hay un cambio de rol, un cambio de oficio. Dios está convocando a Ezequiel, como vamos a ver luego, y lo está transformando, le está cambiando el rol y lo está convirtiendo en su vocero, en profeta, en un comunicador de su palabra, en un comunicador de la palabra de Dios. Ezequiel era uno más y estaba junto al río Quebar, en el campamento de los cautivos, de los desterrados, en un clima de pobreza, en un clima lejos de sus familias, y allí entonces recibe una de las varias visiones que recibe Ezequiel. Y en esta ve como cuatro seres con cuatro caras y que se desplazan estos seres sobre ruedas, pero lo interesante, no vamos a hablar de, de, de esta visión que tiene ni del ni, ni de las características especiales, ni los detalles de esta visión, pero sí que estos cuatro seres se mueven sobre una, una gran tabla de skate o de patineta, como en una gran patineta, que tiene ruedas, una patineta, ¿saben lo que es, no? ¿Eh? Muy bien, hoy los chicos le llaman skate, en mi época le llamábamos patineta. Hoy es un skate, ¿eh? es una tabla con cuatro rueditas, eh, eh, en mi tiempo eh, lo manejamos eh, con rulemanes, hacíamos un karting con rulemanes y cuando recién se estaba asfaltando el acceso este, nos tirábamos, iba uno empujando y cuando se trababa un rulemán de eso con una, con una rueda de esas, pegabas cada golpe ¿eh? y unas raspaditas más o menos, ¿no? Era una madera con cuatro rulemanes, ¿eh? que se clavaban los rulemanes, lo, lo teníamos locos, los mecánicos pidiéndole a rulemanes. ¿Mm? Y, y bueno, se clavaban los rulemanes y, y, y se manejaba con un, la, la madera de adelante, con un clavo, nosotros le poníamos clavo, ¿eh? o, o, un, o un tornillo pasante para, para manejarlo con, un, con, una, con una cuerda ¿no? y doblar de esa manera. Bueno, los porrazos que me habré pegado. Ahí andaba. Entonces, este, eh, eh, estos cuatro seres estaban montados como en ese karting sobre cuatro sobre o en un skate sobre cuatro gigantes, sobre cuatro ruedas. Imagínense eso para el tiempo de Ezequiel, ¿eh? que sabía lo que eran las ruedas por los carros de Faraón y porque Egipto había en, ya implementado como un elemento de guerra, las ruedas, y andaban carros tirados por caballos. ¿m? Por caballos. Bueno, ese mismo sistema también se lo había implementado en Asiria y en Babilonia, y entonces cada vez que el pueblo o los pueblos veían un carro tirado por caballos era algo, era como ver un tanque gigante para alguien que nunca lo había visto, era asombroso. Y ahora. Ezequiel estaba teniendo una visión que la gloria de Dios venía en una gran tanqueta. Venía como en una gran patineta, en un gran karting y lo interesante, lo interesante de esto es que las ruedas no eran impulsadas por caballos, sino que las ruedas estaban impulsadas por el espíritu. ¿Cómo si fuera, tuviera como un motor eléctrico, como una cosa, en esa visión, en esa este, casi artística que está teniendo de, de la gloria de Dios Ezequiel, ve que las ruedas andan por sí solas, pero no por donde quieren ellas, sino por el espíritu. ¿no? Un, el, el espíritu impulsa esas ruedas. Una cosa increíble en la imaginación y en el concepto y en la mente y en esa visión que está teniendo Ezequiel. A ver, leamos, no todos los textos, pero leamos, por ejemplo, el verso 12. Alguien que lo pueda leer, dice que los seres vivientes, ¿qué hacían? Bien. Bien, la dirección que siempre era hacia adelante, ¿eh? Y, 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 y no hubo, miraban hacia atrás, era como el karting, ¿no? Porque, por más que quisiera doblar, ¿no? con, la, con la fuerza que venía, claro, cada vez que quería doblar terminaba revolcándote. O sea que siempre que teníamos el karting, tampoco sabíamos para qué íbamos a doblar, era para adelante. Bueno, era lo mismo, era lo mismo, siempre hacia adelante. Y el verso 20. Dice, ¿alguien que lo pueda leer también? Yo tengo otra versión. Cualquiera. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Las ruedas se movían y andaban entonces de acuerdo a la dirección y al poder de, y esa energía que hacía rodar a las ruedas. La propulsión que tenía no era ningún motor, no era este, ningún pedal, no era ningún caballo, sino que esa, ese motor era un motor espiritual. ¿Eh? qué maravilloso, no genera contaminación, ¿eh? qué lindo, no No genera contaminación, qué interesante. Bueno, ahora esta figura de las ruedas impulsadas y dirigidas por el Espíritu, esta figura también es repetida para Ezequiel. Recordemos, ¿cómo estaba el pueblo y cómo estaba Ezequiel? En un campamento de cautivos, Había que había fiesta? Era como un campamento de gitanos, hacían fiesta, eh, no estaban de fiesta. Estaban en carpa o en campamentos, viviendo como podían a la orilla del río, lejos de sus casas, porque estaban desterrados, siendo esclavos, trabajando para otros gratis para las tierras de otros y para las construcciones de otros, gratis. Por lo tanto, lo que había ahí que era, angustia, lamento, destierro, tristeza, dolor, una impotencia por la injusticia que estaban viviendo. Y él, sacerdote sin templo, ¿eh? es como sacerdote sin templo, es, no sé, como patineta sin rueda. Ya que estamos. No sé. Es como herrero sin soldadora. No sé. Es como albañil sin cuchara. Como carnicero sin cuchillo, ¿eh? Siempre, ¿eh? Es como guitarrista sin guitarra. Bueno, un sacerdote sin templo. ¿Qué oficio tenía? Era el de oficiar en, en un lugar que no era el de él. Entonces, en la concepción y en la mente de Ezequiel y de todo el pueblo, Dios se había quedado en el templo y ellos se habían ido. Por lo tanto, Dios estaba lejos. Atendían el templo. Y lo que comienza a ver, a percibir, a sentir, a disfrutar, a palpar Ezequiel es que Dios no se había quedado en el templo. Que Dios estaba con ellos, entre los cautivos, en una tierra totalmente opresora. Ahí estaba Dios, acompañando a quienes? A los desprotegidos, a los desterrados. Acompañando a los exiliados, a los angustiados, ahí, ahí. Y miren la figura que utiliza constantemente, y, y, y quiero preguntarles, ¿por qué creen que Dios habrá utilizado esta figura repetidas veces con Ezequiel? Capítulo 2, síganme en la lectura, ¿eh? Verso 1 y 2. La voz me dijo, hijo de hombre, capítulo 2, verso 1, hijo de hombre, ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies y oí que Él me hablaba. Capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz estruendosa que decía, bendita sea la gloria del Señor que sale de su santuario. Verso 14 del mismo capítulo. Capítulo 3, verso 14. En ese momento el espíritu me levantó y ya no me soltó. Capítulo 3, verso 24. Y el espíritu entró en mí y me hizo poner ponerme sobre mis pies y luego me habló y me dijo, en dos capítulos constantemente, ¿qué encontramos? ¿Eh? ¿La figura de quién? ¿Se acuerdan de la patineta? ¿Se acuerdan del skate? ¿Se acuerdan de, de esa gran tabla con cuatro ruedas? Que, que, que la, ¿Quién les daba la dirección a las ruedas? ¿Y quién las hacía andar a las ruedas? El Espíritu. ¿Cómo estaba Ezequiel y todo el pueblo? Caído, tirado, angustiado por el piso. Es la figura de dale, parate en la vida, ponete de pie, seguí adelante. como si no me puedo ni parar? ¿Cómo querés que siga? ¿En qué dirección querés que vaya si no sé ni para dónde ir ni tengo fuerza para pararme? ¿Y qué? Claro, Dios le dice a Ezequiel, ponete de pie. No puedo. Claro, no puedo. No puedo. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo que con las ruedas. Viene el Espíritu sobre Ezequiel y lo pone sobre sus pies. Lo pone sobre sus pies. Lo hace parar. Y de eso encontramos figuras en todas las comunidades y en todos los lugares. El tema de ponerte de pie. Y, y, y sobre el tema de los pies encontramos muchas figuras, muchos símbolos. De hecho, por ejemplo, en, en la cultura cristiana encontramos algo muy lindo que hizo Jesús con los discípulos. ¿Qué hizo? Les lavó, les lavó los pies. Les lavó los pies. Las culturas orientales, los chinos como un acto de cortesía cuando viene un visitante a, a su casa, le tocan los pies. También nosotros tenemos dichos populares, este me dejó a pie, ¿qué significa? Este me dejó a pata, me dejó abandonado, me dejó tirado. Bueno, que le atraviesen los pies, peor es eso, ¿no? ¿Qué otro dicho saben ustedes acerca de los pies? Se le ocurren. ¿Eh? No, 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 no funciona hoy el dicho. Ah, ese es un dicho que encontramos que el pastor siempre dice que antes él, eh, eh, Oscar dice que tenía, era, era tan supersticioso que no se levantaba con el pie izquierdo. ¿O no, Oscar? Se levantaba con el pie derecho. Pero eso forma parte de la superstición popular. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué significa caminar derecho? A obrar correctamente, obrar correctamente. Estoy metido hasta las patas, está muy comprometido. Y así aparecen un montón de dichos populares, no podemos hablar, pero eh, al pie de la letra, tal cual como está. Encontramos muchas frases simbólicas que tienen que ver, está presente el tema de los pies. Y una frase muy famosa, a ver, ¿la tenés Cristian? Ahí, la imagen, a ver si la recuerdan. ¿Quién la puede leer? Dice. ¿Alcanzan a leerla? Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? 1953, una acuarela, ponela toda, toda la acuarela. Es una acuarela de dos pies. ¿Eh? ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? ¿De quién es? De Frida Kahlo. De Frida Kahlo. Se hizo muy famosa. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la imagen? ¿De pies para qué los quiero si tengo alas? Creo que en eh, si, el cumpleaños de tu hija, ¿no? Ale y tenía sabor a y, imágenes de Frida Kahlo, ¿no? De Nati, un cumpleaños que hizo Nati. Si son muy famosa, ¿qué querrá decir esta frase? ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? ¿El pie está comunicado con qué? Con la tierra, con lo terrenal, con, con lo que vemos, con lo que tocamos, eh, con la realidad. Poner los pies sobre la tierra. Cuando le decimos eso a una persona, ¿qué le estamos diciendo? Poner los pies sobre la tierra. No, no seas tan iluso, no te imagines tanto, mira la realidad que, que tenemos y que estamos viviendo. ¿Y qué dice Frida? Corta esa realidad. ¿Pie para qué los quiero si tengo alas para volar? Dale eh, alas a tu esperanza, a la imaginación, a la vida, al arte, a la inspiración. ¿Qué es lo que hace el espíritu con las cuatro ruedas? Los mueve y les da dirección y les da poder para andar. ¿Qué es lo que hace el Espíritu con Ezequiel? Lo pone de pie, sobre sus pies, lo para, le da dirección y lo hace andar. Cuando encuentra a una persona totalmente, no solamente una persona, sino un pueblo totalmente deprimido. Un pueblo totalmente angustiado, un pueblo totalmente sin esperanza, sin dirección, sin Dios, sin nada. Me dijo, ponte sobre tus pies, no tengo fuerza, inmediatamente vino el Espíritu y lo paró. No se paró, dice es que vino el Espíritu y lo paró, lo afirmó sobre sus pies. Pero esta imagen es muy Maravillosa porque tiene que ver con este primer capítulo, segundo y tercero de Ezequiel. Porque la imagen que ve al principio no ve a alguien que anda sobre la tierra, sino a alguien que tiene alas, pero que tiene ruedas y que anda, anda por la vida, no sobre la tierra, sino en el aire. Y él... Parado sobre sus pies entre lo terrenal y lo invisible, entre lo terrenal y aquello que va a generar esperanza. Porque lo que hablamos son cosas que no se palpan, que no se tocan. La esperanza, la felicidad, la dirección en la vida, la fe es algo que vos podés tocar, que vos podés palpar. ¿Y es para qué los quiero si tengo alas para volar? Vivo la realidad que estoy caminando, no la niego, sé de mi enfermedad, sé de... De, de, de mi falta de trabajo, entiendo de que estoy teniendo estos problemas laborales, estoy entendiendo que en mi casa, están en mi familia tengo estas dificultades, estoy entendiendo que en la vida ahora me está costando, esta es la realidad que estoy viviendo es cruda, es difícil, no, no tengo dirección, no sé para dónde ir, qué decisión tengo que tomar, lo entiendo. Pero lo que me moviliza a mí no es solamente la realidad que estoy viviendo, sino es hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que ir. Y el poder para ponerme sobre mis pies y caminar en medio del dolor y en medio de las dificultades. Ese es el Hijo de Dios, el pueblo de Dios. Que es capaz de ponerse de pie y andar sin mirar hacia atrás sin mirar hacia atrás. Hacia atrás solamente para aprender de los errores. Porque desconocimiento de la historia, desconocimiento de los sucesos, significa ignorancia. Y, no, y significa volver a cometer siempre los mismos errores. Un pueblo que desconoce su pasado no tiene identidad. Acá Dios no está borrando el pasado. De hecho lo recuerda. Y en este lugar el pueblo de Israel está cautivo para aprender cosas de la vida que tienen que aplicar. Y que al día de hoy parece que no han aprendido mucho todavía. Pero eso no tiene que ser así con nosotros. Tenemos que mirar hacia atrás y hacia el pasado solo para aprender a no volver a cometer los mismos errores y a dar pasos firmes hacia adelante, aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando no sabemos qué dirección tomar. Ezequiel nos enseña esto. De hecho. Vemos que cuando tiene que comunicar la palabra de Dios, Ezequiel, se convierte no solamente en un vocero de Dios, sino en un actor. Es un gran actor. Ezequiel no solamente habla, sino que representa con un acto o en varios actos, en medio de los cautivos, lo que dice. Imagínense. Un profeta actor en medio de un pueblo cautivo. ¿Qué hace? ¿No vieron ustedes muchas películas de alguien que tocara un instrumento en medio de una guerra? Que ofreciera una obra de teatro en medio de una, de, 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 de una crisis, de un pueblo en crisis. El pianista. Bueno, vemos muchas. ¿Qué es lo que pasa? pasa? ¿Qué es lo que pasa con el movimiento artístico en medio de una dificultad? ¿Eh? Están con los pies sobre la tierra, están viendo la realidad, pero el arte les está dando alas para volar y salir, aunque sea por unos instantes de esa situación de crisis. Imagínense entonces a Ezequiel, el gran actor, en medio de ese campamento de tanto dolor, de tanta crisis, comunicando la palabra de Dios con una gran puesta en escena. como la hace Ezequiel? Léanlo. Luego van a ver Ezequiel atado de pies y de manos y queda ahí por siete días atado. ¿Qué hace este loco atado? Incluso a, uno, a algunos le causaría como cierta gracia. En medio del dolor, de la tristeza y de la angustia, aunque sea algo de alegría. Por supuesto, el capítulo maravilloso sobre el Espíritu es el capítulo 37 de Ezequiel. Vemos el valle de los huesos secos y cómo Dios con su Espíritu le va a dar vida a un pueblo que no podía ponerse de pie. ¿Qué creen que Dios va a ser, ha hecho y está haciendo con vos? Y conmigo. ¿Qué creen? Lo mismo. Te pone de pie. Me pone de pie. En situaciones dolorosas, angustiantes, difíciles que tenemos que atravesar, nos pone de pie. Y no solamente nos pone de pie, sino que nos acompaña para que caminemos y no en cualquier dirección, sino en direcciones correctas, aprendiendo del pasado y andando andando hacia adelante y ya sin mirar atrás para volver al pasado, sino para aprender y seguir con una dirección certera. Reorienta tu vida, reorienta mi vida, le da una nueva dirección, como, como los cambios de roles de Ezequiel, de sacerdote, ahora profeta, actor. ¿Qué tal? un nuevo rol, una nueva mirada, una nueva dirección. ¿Estarás dispuesta, estás dispuesto a andar en vida nueva? ¿Andar en una nueva vida, en libertad, caminando hacia adelante? Es muy costoso levantarse. Da mucha fiaca levantarse porque muchas veces nos acostumbramos a esa situación de estar tirados en la vida. Nos acostumbramos a estar tirados. Nos acomodamos a la situación que vivimos. Pero Dios está pidiendo un cambio de rol en tu vida. No te preocupes. Ezequiel no tenía fuerzas para pararse y para andar. Pero Dios algo encontró en el corazón de Ezequiel para entrar en él y ponerlo de pie. ¿Cuál será tu decisión? ¿Hay una nueva dirección para tu vida? Para eso Dios te va a poner de pie y te va a dar las fuerzas para andar. Y para mi vida también para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. ¿Nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie, sobre nuestros pies y andamos, vamos a andar en camino nuevo, vamos a andar en vida nueva, vamos a andar en una dirección novedosa y quizás para muchos de nosotros desconocida. ¿Eh? Pero no te preocupes. Tenés pies, pero también tenés alas para volar. ¿Mm? El Espíritu te va a conducir y te va a llevar. Y va a proveer lo que necesitas y necesitamos para andar en vida nueva. No te preocupes. No te preocupes. Confía en Él. Confía en Él. Señor, rogamos que... Así como entraste en la vida de Ezequiel, así también puedas entrar en nuestras vidas, darnos ese poder para ponernos de pie, para pararnos en la vida. Danos la dirección correcta para dar pasos hacia esa dirección, hacia adelante. Sacanos, Señor, de ese lugar de confort donde... Parecería que, que estamos cómodos aún con situaciones difíciles de vida. Hacenos andar en vida nueva. A caminar en vida nueva. Con un corazón nuevo. Queremos, Señor, andar en tus caminos. Y no en los nuestros. En nuestros caprichos. No en los nuestros. En nuestra tozudez en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, no en, en, en mi camino, Señor, de dureza de corazón, con enojos, con iras, con contiendas constantemente, no en mis caminos, porfiados y tosudos, no en mis caminos, Señor, con dureza de corazón, sino en un camino donde encuentre un corazón dócil, lleno de amor, para recibir, pero también para dar. Te necesitamos, Señor. Amén. Amén.